0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios.
1: Hi, everybody. Just want to send a huge congrats to Grupo Unidad for your 40 years of ministry in Tijuana. Pastor Cheryl and I and entire Coastal Church team are celebrating with you what God has been doing through you there. Certainly thousands and hundreds of thousands of lives have been changed because of the faithful work of your ministry. Congratulations to our good friend Pastor Fermin and to Juan and Gabby and for all the work that you're doing there in your country. We think back to our first visit there in 2017 and other trips we've made, and we're looking forward to the day when we'll see a trip from Mexico to our city. We love working together with you, so once again, congratulations. We're praying for more years of thriving ministry and changed lives in the city of Tijuana.
0: conectar con la gente que está en, en internet, que está en su hogar, no sé dónde nos está viendo pero tenemos nuestra congregación aquí, es, está padre predicar cuando hay gente también aquí, ¿por qué no damos un aplauso al Señor por lo bueno que es, por su misericordia? Gracias bendito Dios, te amamos, te bendecimos, te glorificamos Señor, te exaltamos y y, y miren, la semana pasada Nuestro pastor comenzó una serie Que se llama Modo Jesús Modo Jesús. Y, y esto del, del modo Lo entendemos de diferentes maneras Por ejemplo, ahorita yo le dejé mi celular A Jorge, a Twinkie Y le dije, checa si, si no tiene Si no está en volumen, ¿no? Ponlo en modo avión Y le puso modo no molestar Le puso la lunita Eh... En el modo en el carro, por ejemplo, hay modo automático, modo sport, que tú puedes ir metiendo cambios. no va, va, va. O nomás modo automático para estar en la línea, ahí haciendo fila o en el tráfico. Eh, modo económico, modo que gaste gasolina. Hay señoras que están en modo lunática. Como, ¿qué día es hoy, mijo? No le hables a tu mamá, mejor. Así como, ya es modo... Hay hombres que están en modo económico, así de que, ah, ¿puedo ver la tele? Sí, mijo, pero no la prenda, para que no gaste luz. Y cosas así, ¿no? en, en modo, en, en diferentes formas de actuar o de andar. Y, y el reto que estamos recibiendo desde la semana pasada es andar en modo Jesús. ¿En qué modo andas? Yo les decía la semana pasada que ando en modo Pancho Villa con mi bigote, Aquí uh, otros me dijeron que Freddie Mercury, yo dije Fat Mercury más bien, ¿no? Por, por gordo, ¿no? Pero es, es, ese compa estaba bien flaquito. Pero, ¿en qué modo andas? ¿En qué modo andas? ¿Cuál, ¿Cuál es el modo en el que tú andas? Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 13: uh, dice, Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor Es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo O sea nuestra meta como hijos de Dios Es conocer cada vez más a Jesús O sea entre tú más lo conoces Entre más platicas con, con Él Entre más Él platica contigo Entre más tú estás conociendo la palabra Orando, platicando con Jesús ese proceso dice hasta que seamos, hasta que lleguemos. O sea, la meta es llegar a andar en modo Jesús. A, a tratar a tu esposa como Cristo trata a la iglesia, dice la Biblia. A, a tratar a tus hijos de la manera que la Biblia dice. A tratar a tu prójimo. Entonces, esto es interesante y en estas cuatro semanas vamos a estar descubriendo algunos puntos sobre vivir a modo Jesús, a modo Jesús. ¿Cuál ¿Cuál es el, ¿En qué modo llegaste hoy? ¿En qué modo te despertaste hoy? Modo mo, modorro, ¿no? Ahorita están unos todavía así, uh, Estaba bien calientito en las cobijas. Eh, entonces, esto es importante. Ahora, la cita eh, central, algunas de las citas centrales de, durante esta serie, eh, una de ellas es Miqueas capítulo 6, verso 8. En la nueva traducción viviente dice, No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti que hagas lo que es correcto que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios quiero leerles eh, de esta traducción eh, del de el mensaje el mismo texto dice pero ya dejó claro cómo vivir me gusta mucho porque está muy, muy, muy fácil de entender ¿Qué has, qué, cómo vivir, qué hacer Lo que Dios busca en hombres y mujeres Es bastante simple Haz lo que sea justo con tu prójimo O sea trata a los demás Con justicia, con amor, con, con respeto Dice con tu prójimo Sé compasivo y leal en tu forma de amar Y escucha y no te tomes las cosas tan a pecho o sea, no, no, no te hagas el, el pobrecito de mí. Ay, es que el pastor me saludó con el codo. No te agüites, estamos en, en un protocolo. No te agüites si alguien te, te dejó así. Porque no, no, o sea, no te tomen las cosas tan a pecho, sé humilde. Y luego dice, y toma en serio a Dios. Aquí está la clave, tomar en serio a Dios. Tómalo en serio a Dios. A veces no te recuerdas de Dios durante la mañana o durante el día hasta que, hasta que te dan una mala noticia o hasta que te sucede algo, algo mal, ¿no? Y ¡ah! entonces el Señor nos dice no, no seas tan orgulloso, o sea no te tomes a gallo porque no me saludó a mí, pues porque no te saludó y ya, o sea no te, no te hagas la víctima la víctima, vamos a hacer una serie que se llame así, no la víctima, o sea no, no te victimices. Continuamos con el, el siguiente texto central de esta serie. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. O sea, familia, es necesario que tomemos esa misma actitud que tuvo Cristo. La Biblia lo dice, toma la misma actitud que tuvo Cristo. Y una de esas actitudes era que se humilló, o sea, fue humilde. Y Dios nos está hablando ahora sobre esto. Y cuando nosotros nos ponemos a ver la Biblia y, y leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, Y decimos: ¿Cómo vamos a hacer así? No, de hecho, la Biblia dice: sean perfectos. La Biblia dice sean santos porque Dios es santo es, Nos está dando una responsabilidad impresionante Y podemos pensar cómo lograr eso Porque el Antiguo Testamento nos habla De qué es lo que se hace, lo que debes de hacer Pero en el Nuevo Testamento encontramos el cómo hacerlo Y este cómo hacerlo lo explica de una manera tan sencilla Jesús, cómo hacerlo, imítame a mí Cómo hacerlo, el que guarda mis palabras y las hace. O sea, ¿cómo, ¿cómo hacer, cómo ser perfecto? Sigue a Cristo. Y Cristo se va a perfeccionar en nosotros. Todo lo que exigía la ley fue proporcionado por, por Cristo, por el Evangelio. Todo: el cómo amar, el cómo andar, el cómo contestar. O sea, Jesús nos ah, vino a decir cómo hacerlo. Y no nomás eso, sino nos dio el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ustedes podrán recordar esa palabra que dice no estén tristes, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Enviaré al otro Consolador, rogaré al Padre que envíe al otro Consolador el Espíritu de verdad. El cual les enseñará todas las cosas. Entonces ahora usted es portador del Espíritu Santo y usted es enseñado por el mismo Espíritu de Dios. Es enseñado por el mismo Espíritu de Dios. Y tengamos claro esta palabra en Isaías 57.15 dice habito en lo alto y santo y también con el concripto y humilde de Espíritu. Dios habita con un pueblo que está... Eh, Humillado ante Él, y cuando hablo de humillado es que reconoce a Dios. Entonces, vamos a, a, a tomar el ejemplo de Jesús para vivir. Dile el que está a tu lado, dile ponte en modo Jesús. Ya cuando se vayan a su casa y, y no sepan qué es lo que, lo que quiere comer tu esposa, pero o sea, tú le das muchas opciones y ella dice: No, no, pues entonces dime tú, y te va a decir. Pues es que no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero. O sea, imagínate esto. Necesitas un entrenamiento Jedi, ¿no? Para entender eso. O sea, es imposible. ¿Cómo que no sabes lo? Sí sabes lo que no quieres, pero ponte en modo Jesús. Ah, voy a llegar al Oxxo por mientras una barrita para no estar tan estresado, ¿no? O sea, pon... cuando ponte en modo Jesús. Vamos a, a ver. Seis puntos sencillitos, así rapidito, para andar en modo Jesús en humildad. Cosas que tenemos que aplicar diario. Fíjense, primero punto, y si usted está tomando nota, o igual está ahí en YouVersion, o tiene su cuaderno en su casa, o en su celular, algunos le toman foto a las pantallas, tome, tome nota. Ver a los demás con compasión y gracia. Y esto es bien hermoso, porque para lograr esto necesitamos... Eh, Conocer nuestra posición, o sea, reconocer quiénes somos. Fíjese lo que dice el Salmo 103:14. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Ahora, amados, el reconocer quién soy en Dios, que sin Él no soy nada. O sea, cuando yo reconozco de dónde me sacó Dios, de las tinieblas a su luz, me sacó de la muerte a vida, del pozo de la desesperación, del fango cenagoso, del lodo donde estabas ahí pegado en el pecado. Entonces tú ves a los demás y, y tú, tú tienes gracia para con ellos porque de gracia recibiste y qué. Pero a algunos cristianos se nos olvida y luego dicen: Este huele a alcohol y tú antes. Huele a tabaco, o huele a esto, o esto, mira qué es, cómo habla. O sea, se nos olvida de dónde salimos. Como los que se van a vivir a Estados Unidos, cuando vienen para acá, dicen que el carro se ensucia más. La tenía aquí guardada en mi corazón. A lo mejor sí es cierto, pero se te olvida que. Que creciste ahí en el Murúa con un baño de pozo. Se les va, se les olvida y ven a los demás. Um, what you say? <ríe> ¿Cómo se dice español? Um, martillo. <ríe> ¡Cálmate! Sí, sí. O, sea, o sea, Dios quiere que nosotros. Entendamos cuál es nuestra posición De hecho aquí nos recuerda este salmo Que somos polvo y ceniza El, el mismo padre de la fe En Romanos capítulo 14 dice es, Esto mismo, él reconoce polvo y ceniza Génesis eh, capítulo 18-27 Dice Me he atrevido a hablar al Señor Yo que soy polvo y cenizas Y esto es muy significativo Porque el polvo y la ceniza eran lo único que se tiraba En los sacrificios ante Dios Eso era barrido porque la grosura del, del, de la carne, de la grasa, del, 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 del borreguito o el, el, la oveja que se presentaba en sacrificio era consumida, pero lo que se barría era el polvo y la ceniza. Él entendía su posición, ¿quién soy yo? O sea, Por eso yo a veces les digo, es tan demasiado soberbio decir que Dios me ama o que Dios inclina su oído para escucharme. ¿Quién soy yo para que el creador del universo, el rey de reyes, el gran yo soy, tenga atención de mí? Y todavía a veces nos hacemos las víctimas, ¿por qué a mí, Dios? Porque no somos nada. Somos polvo y ceniza. Cuando tú reconoces tu condición, entonces tú puedes tratar a los demás. Puedes tratar a los demás. Como Jesús nos trató, se despojó de sí mismo. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, qué interesante es este, este punto, porque debemos nosotros, para que haya humildad, tratar a la gente con compasión, con amor. Punto número dos, vamos a ver aquí: dice, piensa en las cosas buenas. Cuando hay. Cuando hay falta de humildad, ahorita voy a explicar ese punto Cuando hay arrogancia en nosotros Pensamos que siempre nos debe de ir bien De hecho, ese el pobrecito de mí realmente no es una cuestión humilde Es una cuestión que viene del ego Porque él dice, ¿por qué a mí? ¿y por qué no? ¿Por qué se me ponchó la llanta? ¿Cuántos se les ha ponchado la llanta? Si a ti te, te ha ponchado la llanta, ponle, a mí se me ponchó la llanta ahí en internet pero hay gente que se atreve a decir ¿Por qué a mí? Pues porque se ponchan las llantas Y más si vives en Tijuana y no la vista. Allá no hay clavos Siempre que cruzo me poncho <risa> Fíjense lo que dice Filipenses 4.8 Y ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero Todo lo que es honorable todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Nuestro pensamiento debe estar centrado en Dios, no en nosotros, no en el porque a mí, o porque yo, porque a mi familia, porque me tocó nacer. O sea, nos hacemos las víctimas. Nos commiseramos. Pero cuando tú cambias tu pensamiento, das la gloria a Él. La Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende del Padre. O todo lo bueno que yo... Si hay algo bueno en mí, es de Él. Si hay algo bueno en mí, es de Dios. Entonces, reconozcamos. Número tres, piense antes de juzgar. ¡Ay, Dios mío! Piense antes de juzgar porque somos rápidos para, para hacer un juicio, para condenar, para, de, de, o sea, nos ponemos bien fieras, ¿no? Nos comemos a la gente. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ah, o sea, todavía tu esposo te está diciendo, oh, mija, es que voy a llegar poquito. Eh, ¡Todo cuál llegar poquito! Déjame, te explico, es que llegué por unas flores para ti. Ah, ok, mi amor, sí. ¡Qué bueno! qué lindo! O sea, ¿arruinas las sorpresas? ¡Rápido! ¡Ay, tarda! ¡Se te va a enfriar la comida! Yo aquí... Eh, ah, amor, es que... Tenía tantas ganas de comprarte tus flores favoritas y me desvié, pero no quería decirte, nomás te quería avisar que iba a llegar... Cinco minutos más tarde Pero somos lentos para hablar Somos lentos, perdón, para escuchar Y rápidos para hablar Y rápidos para enojarnos No, no, no hagas un juicio antes de tiempo Mételo a, a los buenos pensamientos A Dios y algunos dicen No, es que la vaca no era arisca, la hicieron Pues ya, deja esa vaca Mátala Hace una nueva vaca. Hace una nueva persona. Punto cuatro. Rodéate de gente humilde. Fíjense qué interesante. Tiene continuidad con el tema pasado. No salgas con gente enojona. No hagas compañía de los exaltados. En inglés dice de los eh, cabeza caliente. O sea, los que están en los mechacorta, los que andan. Ah, se les atraviesa alguien y. Ah, una vez mire, bueno era un meme o una anécdota o un video no sé pero lo vi en internet de una, una persona que este, tenía mucho enojo cuando le pitaban y un día la paró un, la, la paró un policía y le dice Oiga, ¿Por qué usted anda haciendo groserías y eso? Pues es que todos me andan pitando, es que su carro dice si crees en Cristo pita hermano Ay, sí, es cierto. O sea, no andes con gente así enojona. Ahora, fíjense: el mal genio es contagioso. Te infecta, no te infectes. O sea, nosotros cuando nos rodeamos de gente eh, no humilde el que se enoja no es humilde porque piensa igual que el pobrecito de mí viene la raíz del ego pero por qué no lo hizo como yo o por qué me contradijo o por qué, o sea siempre está pensando en él fíjense la mayoría de sus disgustos analícenlos analicen la mayoría de sus disgustos y la mayoría viene en la raíz en el ego no pensó como tú hubieras pensado ay híjole Un día alguien me dijo eso es que no pensaste como yo, pues no, pues no soy tú. O hay gente que me dice: ¿Sabes lo que estoy pensando? Y le digo, pues ni que fuera Cristo. O sea, Jesús sabía lo que estaba pensando la gente. Pero yo, Horacio, sabes sabe, si apenas puedo entender lo que pienso yo. Cinco, entiende que Dios está en control de todo. Wow, es maravilloso. Dios tiene el control de todo. Pero nuestro ego a veces se lo quiere quitar. Y quiere controlar a todos. O la circunstancia. O la pandemia. Y quiere controlar a todos. Pero no. Hay cosas que dependen de mí. Hay cosas que dependen de mi prójimo. Si Juan toma una decisión, a lo mejor yo digo, yo hubiera, yo hubiera hecho diferente, pero... Lo hizo. Mi esposa tomó una decisión. A lo mejor yo lo hubiera hecho de otra manera, pero ella la decidió. No me corresponde. A veces veo y digo: Híjole, se va a dar un golpe en mi hija. Andaba en su patina ayer con unas botas de esas de pantuflas. Y en una de esas se quiso correr. Pues no, las pantuflas se le dicho que te pusieras tenis eh, no puedo no puedo yo tener el control cuando reconozco que hay cosas que le corresponden a dios que hay cosas que le corresponden a mi prójimo y que hay cosas que me corresponden a mí entonces yo puedo tener una visión diferente ahora cuando, cuando y me gustó mucho este ejemplo hay un equipo que hace las enseñanzas y, y, y ponen, nos dan diferentes ejemplos ¿no? para apoyarnos Y este ejemplo me gustó mucho Sergio decía que las películas antes Cuando no estaba en la era digital, el diseño Por ejemplo, la, ¿cuántos vieron Godzilla la viejita? O, o, la, o, o King Kong ¿Cuántos viejitos? Hay aquí Levanten la mano, se agüiten Porque si tuviste esa edad de tener más de 40 años y si alguien fue al estreno, no debería de estar en esta reunión. <risa> debería haberse quedado en casa. Pero bueno, eh, entonces, fíjense bien. Dice, di, dice que las películas viejitas se hacían unas maquetas chiquititas. Y ese King Kong que nosotros mirábamos, ¡ah! súper gigante, no, no medía más de 10 centímetros. Pero el enfoque de la cámara hacía que se mirara gigante. Y miren, nuestra humildad o nuestra vida en humildad tiene que ver con el enfoque. Si tú estás enfocando hacia Cristo, tú vas a entender lo chiquito que eres, pero lo poderoso que es Dios en ti. O sea, si tú estás enfocando en Cristo, tú vas a ver lo grande que Él es y lo pequeño que son tus problemas. Pero desenfocamos y enfocamos en el ego. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué esto? Pues porque y en este mundo tendremos aflicciones pero enfoque en mí porque yo he vencido al mundo dice Jesús entonces amados necesitamos nosotros cambiar nuestra perspectiva y ver a Jesús el autor y consumador de la fe y no vernos a nosotros no ver hacia nosotros, ver hacia Él y cuando Él enfoque algo hacia nosotros, Dios va a traer una transformación, un cambio, una renovación en nuestra mente. ¿Recuerdan cuando vinieron a arrestar a Jesús? Pedro sacó el filero, ¿no? La navaja. Uf, ese Pedro era del Murúa, yo creo. Sacó, sacó la navaja y le mochó una oreja a uno de los guardias del templo. Y fíjense lo que Jesús dijo. O sea, Pedro, guarda eso. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado mi Padre? Y dijo, y dijo Jesús, si yo orara puedo pedirle a Dios que envíe millares de ángeles. O sea, guarda tu orgullo, hazlo a mi modo, al modo Jesús vamos a enfrentar esta circunstancia esta amenaza, este, esta noticia esto que estamos lo vamos a enfrentar en modo Jesús Fíjense, en proverbios dice que la gente prepara el caballo para la batalla pero la victoria viene del Señor viene de Dios amados cuando tu perspectiva está enfocando en la cámara está enfocando hacia ti o está enfocando hacia el problema y no está enfocada hacia Cristo nuestro ego nuestras circunstancias nos va a hacer falta nos va a llevar a ser faltos de humildad vamos a ir terminando punto número 6 último punto dice Jesús es nuestro ejemplo y me encanta este texto es uno de mis favoritos en Mateo capítulo 11 dice pónganse mi yugo Dice déjenme enseñarles Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y encontrarán descanso Para su alma Aquí hay una clave Preciosísima De hecho te vas a evitar a lo mejor ir al psicólogo Vas a encontrar descanso En tu alma Pero la clave está en Ponerte el yugo ¿Qué es el yugo? El yugo es una herramienta Antigua Porque ya casi no se usa Que era un barrote así Un tronco Con, con un resaque, Con dos resaques Dos curvitas así Y se ponía En las bestias En el cuello Para arar Estaba este, este, este barrote Unía a la otra bestia aquí Y juntos Juntaban su fuerza y el, 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 el que iba arando El arador Los llevaba Y ese yugo no permitía Que este se fuera para allá Sino que iba aquí Junto Y de hecho la costumbre Era poner a un buey Manso A un buey entendido qué buey Que eh! uno se hacía a un toro, pues una, una bestia como tú eh, Manso Y a un joven Que no sabía ¿Por qué me están amarrando? Aguanta Y el otro le decía, cálmate Vamos a hacer el trabajo y luego nos van a dar granito Maicito y todo Así que échale, vente por aquí Se jaloneaba Jesús dice Ponte el yugo, ¿qué es yugo? ven, trabaja conmigo ven, sígueme Pedro, te haré pescador de hombres, ven acompáñame o sea está conmigo anda en el día conmigo Trabajando para Él Estoy dispuesto a vivir para Él Mucha gente piensa que Trabajar tiempo completo para Dios Es trabajar o ser empleado en una iglesia Como algunos de nosotros Estamos aquí trabajando en la iglesia Pero no Va más allá de trabajar en una iglesia Es vivir para Cristo Y ese llamado es para todos nosotros No nomás para los que trabajamos Directamente aquí en la congregación Ponte mi yugo anda conmigo, es compañerismo se te va a pegar, así como leímos eh, que se te pega el mal carácter cuando tú andas con un quejumbroso al rato tú te andas quejando al rato andas tú también ay sí, Tijuana huele a, a algo la vista no huele así o sea, luego te andas quejando igual, y tú ni visa tienes no, no puedes cruzar ahorita por la pandemia pero te acuerdas que cruzabas es una de las cosas que doy gracias a Dios Por esta pandemia que no tengo que cruzar Gloria a Dios Pero bueno, a algunos sí les gusta ir para allá El compañerismo se te pega Cuando tú andas con alguien relajado Y, y le sucede algo Y lo ves y está así Tranquilo Y tú dices, oye ¿cómo le haces? Pues esté tranquilo Ay, No pasa nada Te anda drogado o qué Se te, te pega. Si tú andas con Cristo, se te pega. Fíjese, Hechos capítulo 4, eh, perdón, 13. Dice algo bien hermoso, dice, estoy leyendo Palabra de Dios para todos, la traducción esta, dice, Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación, así como yo. Dice, y las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo a hablar. Entonces se dieron cuenta que Pedro y Juan habían estado con quién? Se te nota, compa, cuando andas con Jesús y tú andas todo malhumorado y reaccionas y avientas cosas. y ¿Con quién se está juntando este? Cuando tú estás y pasan cosas bien difíciles, dices: Ando en mí. Soy meramente humilde para reconocer. De que Él esté en control Pero como somos bien arrogantes Le quitamos el control a Dios Y andamos todos descontrolados Aprender de Él Ponerte el yugo tiene que ver Con aprender de Él Y es interesante porque En esta parte Jesús dice En la otra, en la otra traducción dice Imíteme a mí La semana pasada lo vimos en la cuestión del servicio Cuando él después de la cena tomó una toalla Tomó un jarrito de agua, le lavó los pies Y dice maestro Y él dijo Si yo el maestro le he lavado los pies Quiero que hagan esto entre ustedes también Quiero que sean como yo Aquí Jesús dice imíteme a mí Aprendan de mí Que soy manso, fuerza controlada Tengo Tengo el poder para hacer berrinche para golpear, para decir incluso cuando, cuando alguien lo cachamos en la movida tú tienes el poder para destrozarlo pero como eres manso y actúas en gracia y misericordia porque verdad que, Dios, verdad que Dios sabe tu peor pecado tu peor vergüenza y verdad que Dios es el único que te puede condenar pero Él fue manso envió a su Hijo para no condenarte porque lo que, lo, que él, lo que la ley decía es que te matara, que te destruyera, o sea, que te hiciera pedazos. Pero dijo, se lo voy a hacer a mi hijo. Para seguir siendo justo. Pero también para seguir siendo amor y gracia y misericordia. Este castigo que usted y yo merecíamos, se lo hizo a su hijo. Lo llevó Cristo entonces manso es tener fuerza controlada, aunque sé lo que hiciste voy a hacer lo que Jesús hizo conmigo y humilde aprendan de mí que soy manso y humilde para entrar en el reino de Dios necesitas ser humilde fíjense me encantan las bienaventuranzas Eso, mi esposa dice siempre dices es mi pasaje favorito pues tengo muchos la neta. O sea, es como cuando tú vas a un restaurante y tienes varios platillos que te gustan de ese mismo restaurante. Y darte, ahí me gusta el menudo, pero también el club sándwich. Dios mío, oh, está haciendo frito, va a comer menudo y grande, con pata. Santo. Fíjense lo que dice Mateo 5:3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino del cielo les pertenece ser pobre en espíritu es reconocer que lo necesito a Él no necesito otra cosa te necesito a ti Dios y el reino de los cielos les pertenece también podemos encontrar que cuando le presentaban los niños ¿Se acuerdan? Y le reprendían los discípulos Que dejen que ellos vengan Uno de ustedes no, no recibe El reino de Dios como un niño No será parte de él No eres humilde Si no te haces pequeño Si no, si no dejas de Los niños dependen de los papás Si, si no dejas de Depender de mí Así como los niños dependen de papá y mamá Necesitamos de Ser humilde Que ver con verdad Ver con verdad La madre Teresa lo decía Humildad es verdad ¿Por qué? Porque reconoces no puedo No he podido ¿Cuántos no han podido? De carácter o, 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 hay, hay gente preocupona. Es que no he podido No he podido dejar de ser preocupón Es verdad, es reconocer Reconozco mis debilidades Reconozco mis malos deseos Conozco mis malos deseos Porque tenemos malos deseos Verdad la verdad con Dios y cuando tú enfrentas tu verdad dejas de hacerte el pobrecito de, de ti porque entonces reconoces Señor cierto yo yo fui, soy culpable te necesito ¿cuántos saben? El, el, yo le hice esta pregunta a Tony en un congreso de jóvenes en Peñasco Dije Tony cuál es tu peor temor Cuál es tu mayor miedo Y, y dijo el Tony hey, home. Así. Mi mayor miedo no. Mi mayor miedo Es alejarme de Cristo Dije por qué Porque sé ¿Qué persona o qué tipo de persona, de esposo o de padre, puedo llegar a ser sin él. Yo reconozco todos los días de dónde me sacó Dios y no quiero volver atrás. Por eso mi mayor temor es un día desenfocarme de Cristo y volver a enfocar en mí. Porque sé a dónde puedo llegar. Me gusta esa vida. De hecho, no era vida, era muerte. Por eso mi mayor temor, Horacio, y le decía a los jóvenes, jóvenes, es alejarme de Dios. Amados, tú sabes hasta dónde puedes llegar sin Cristo. Hasta dónde tu mente puede viajar, matar, puede eh, condenar, puede matarse, o sea, nuestra mente. Pero enfocamos a Cristo. Nos sometemos a Él, nos ponemos su yugo y el compañerismo con Él, la gente va a notar. Se nota que anduvieron con Jesús, se nota que anduvieron con Jesús. Vamos a orar, bendito Dios. Qué hermoso es, qué hermoso es ver tu palabra y queremos andar en modo Jesús. Queremos vivir en modo Jesús Despojándonos de nosotros mismos Como dice Filipenses Teniendo esa actitud Despojándonos de nosotros mismos Y humillándonos Y haciéndonos obediente Hasta la muerte de nuestros malos deseos Hasta la muerte de nuestros, de nuestros pensamientos Y someternos a ti Someternos a ti en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. A lo mejor tú nos escuchas por primera vez o, o vienes aquí por primera vez o has venido, dices ¿cómo comienzo? ¿Cómo comienzo a andar en modo Jesús? La clave está en reconocer que le necesitas, en reconocerlo como tu señor como tu Salvador ahí comienza todo porque Él entra en ti hace una morada en ti el Espíritu Santo está en ti y empieza a transformar tu vida empieza a cambiar tu vida primeramente pasas de, de esta vida a vida eterna no es que te vas a morir ya ¿eh? sino que la vida eterna mora en ti y empieza un camino Yo quiero invitarte a que recibas a Cristo Igual los que nos están viendo En internet, en pantalla Quiero invitarte a que recibas a Cristo Y los que están aquí Haz esta declaración Repite con tu boca Dice Señor Jesús en, esta, en este día Te reconozco Como mi Señor Mi Salvador Entra en mi vida Perdona mis pecados Hazme una persona, Una nueva criatura Una persona nueva En el nombre de Cristo Jesús, amén Si tú hiciste esta oración por primera Vez, yo quiero eh, Decirte que el Señor Está contigo y si lo hiciste En internet, puedes escribir Acepto, yo acepté A Jesús, yo, yo reconozco, yo acepto Vamos a ponernos en contacto Y habrá